0: Hallo, ihr Lieben, zum Creationship Podcast. Der Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude in Beziehung und Business. Und wir sind Annalena und Raimo und begrüßen dich recht herzlich zu einer Folge mit dem ganz, ganz spannenden Thema, wie wir als Business Paar mit Geld umgehen. Und was haben wir da heute Spannendes vorbereitet?
1: Ja, wir haben sehr viel spannende Insights vorbereitet. Und zwar nehmen wir dich einmal mit auf unsere Reise, wie wir im Alltag ähm, als Paar und auch als Businesspaar mit Geld umgehen, welche Rituale wir haben, wie wir mit Glaubenssätzen arbeiten, wie sehr es uns auch hilft äh, zu verstehen, wie wir unterschiedlich geprägt sind, was Geld betrifft, wie wir unsere Geldgewohnheiten verändert haben und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein Rundumschlag heute zum Thema Geld und eben wie wir auch als Paar mit Geld umgehen, weil das ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema, wenn man mhm. als Paar Business macht oder wie überhaupt, wie man als Paar mit Geld umgeht, ist ein mega spannendes Thema. Ja. Und da werden wir heute mal ein bisschen tiefer mit euch eintauchen.
0: Genau, weil Geld natürlich kann, muss nicht, aber kann natürlich ein ganz großer Faktor sein, der zur Leichtigkeit beiträgt. Aber vor allem, wenn du ähm, ein Paar bist und natürlich auch zusammen Business macht, machst, kann es natürlich auch, ja bisschen knirschen und zu viel Schwere führen. Und deswegen haben wir euch heute ein paar geile, richtig geile Tools mitgebracht, ein paar Impulse, ein paar Gedankenanstöße, die uns auf jeden Fall ähm, ganz, ganz viel helfen, da super viel Freude und Leichtigkeit in das Thema reinzukriegen. Und das Erste ist ein Thema, das haben wir, glaube ich, den Impuls auf einem geldbezogenen Seminar mitgenommen, genau. oder? Genau. Und zwar ist es das Thema oder der Impuls Teamwork ähm, und das heißt 50 50 Dein Erfolg ist mein Erfolg. Und dahinter steckt, das unabhängig davon, wer in welcher Phase, wer in welcher Periode ähm, der Partnerschaft, wie viel Umsatz oder wie viel Geld erwirtschaftet, ist egal. Es, es fließt erstmal in einen, in einen Topf und wird dann aufgeteilt. Das heißt... Sei es der Mann, sei es vielleicht aber auch die Frau, ist vielleicht mal familiär mehr oder weniger eingespannt und ist dann natürlich in einer Phase, wo es vielleicht auch, je nachdem auch welches Businessmodell ihr wählt, nicht ganz so so easy ist, jetzt sag ich mal, den gleichen Effort, den gleichen, den gleichen Aufwand da reinzustecken in das Business und dann würde es ja irgendwie anfangen, okay, wer hat jetzt was wie erwirtschaftet, was ist jetzt dein Teil, was ist mein Teil? um das komplett zu nivellieren, um das überhaupt dem, dem Ganzen schon den Wind aus den Segeln zu nehmen. Weil das in phasenweise, kann das mal so sein, dann ändert sich das wieder, vielleicht ist dann die Frau mega erfolgreich und mit ihrem eigenen Business, you never know, keine Ahnung. Und um da nicht in irgendwie vom, vom, ähm, vom Großen in Klein und noch kleiner und irgendwann kommst du da nicht mehr raus zu gehen, das Ganze immer irgendwie ausrechnen zu müssen, heißt es einfach Teamwork. Das ja. heißt, es kommt in einen Topf und davon wird es dann aufgeteilt.
1: Genau, und für uns eben auch ganz wichtig, also zum Beispiel auch wenn wenn man ein Kind hat oder ein Kind bekommt dann ist halt auch die Frage, okay, was ist es denn jetzt wert, dass die eine Person sage ich mal beruflich kürzer tritt und sich um das Kind kümmert und das kann man ja jetzt sagen, naja, die verdient ja jetzt gerade kein Geld, ja, ja, aber was würde es denn kosten, wenn die, dieser Partner oder die Partnerin ähm, wenn, wenn die das nicht machen würde und das bezahlt werden müsste, also das hat auch für uns ganz viel mit Wertschätzung zu tun, hm. es hat ganz viel damit zu tun dass wir gemeinsam in einem Boot sitzen dass wir natürlich auch den anderen wenn wir mal Projekte haben, die, die nicht gemeinsam sind, den anderen feiern für seinen oder ihren Erfolg. Und wenn du natürlich, äh, sage ich mal, das getrennt machst, das kannst du auch machen und da muss jedes Paar für sich die eigene Wahrheit finden, ähm, dann können natürlich auch so Konkurrenzgedanken und so Konkurrenzgehabe innerhalb der Partnerschaft entstehen. Und ähm, das hat sich für uns nur leicht angefühlt, wir hatten da einfach überhaupt gar keinen Bock drauf. Und ähm, haben gesagt, nein, wir machen das wirklich, dass es in einen Topf reingeht und dann wird aus diesem einen Topf wieder entsprechend das Geld verteilt. Und das ist ähm, für uns, ähm, wird das laut dem sechs konten verteilt, vielleicht hast du schon mal gehört, das sechs Kontenmodell oder nutzt selbst eine ähnliche Art von Kontenmodell Es hat uns ganz viel Klarheit geschaffen und Orientierung und auch Sicherheit, wie können wir denn unser Geld auch, sage ich mal, so ein bisschen budgetieren im Monat und wie kann jeder, Bereich in unserem Leben auch die nötige Aufmerksamkeit bekommen. Mm. Und wir werden dazu wahrscheinlich nochmal eine extra, eine längere okay. Folge noch machen. Aber jetzt nur mal grob erklärt, beim Sechs-Konten-Modell geht es darum, dass man das Geld sozusagen in verschiedene Töpfe aufteilt und es dann auch entsprechend verwendet. Also dass man sagt, 50 Prozent von dem Geld, was ich jeden Monat äh, empfange, wäre jetzt bei einem Angestellten von meinem Gehalt, wären es jetzt 50 Prozent. Bei einem Selbstständigen, was du dir halt jeden Monat sozusagen ausbezahlst, 50 Prozent ist für deine Lebenshaltung. Dann hast du 10% ist wirklich für deine finanzielle Freiheit, was du wirklich ganz langfristig anlegst fürs Alter, so das Zins und Zinseszins und ähm, das natürlich auch entsprechend gut anlegst, nicht bei der Sparkasse um die Ecke, wo dir irgendeiner was andreht, sondern entsprechend äh, bei Vermögensverwaltern, die sich damit auskennen oder Aktien oder Aktienfonds. Ähm, genau, 10%. Dann Long-Term-Savings sind noch wirklich langfristige, langfristige Sparmaßnahmen, wenn du irgendetwas Großes anschaffen möchtest und dann hat man eben noch 10% Luxus und das ist für uns auch ein ganz wundervolles Konto, weil das Luxuskonto, da geht es wirklich darum, dass du dir Dinge erlaubst, ähm ja, die, die sich vielleicht für dich groß anfühlen, die vielleicht, wo du sagst, boah, eigentlich kann ich mir das doch gar nicht leisten, ich weiß nicht, ob ich es mir leisten will, aber was dich auf jeden Fall so innerlich vom Gefühl schon mal auf so Next Level hebt, dass du auch wirklich da ins Spüren kommst, ach, wie ist es denn, wenn ich mir jetzt mal diese teure Handtasche kauf oder der Reimer hat sich einen Tesla gemietet und äh, ist ja. einen Tag Tesla gefahren. Also ich habe mir
0: damals einen Tesla gemietet, was ähm, ich glaube für die zwei Tage 450, 500 Euro gekostet hat, plus irgendwie äh, auch dahin fahren, abholen und so, und so weiter und das war damals schon auch, wo ich, wo jetzt mein, mein rationales äh, Gehirn jetzt gesagt hätte, muss es sein, irgendwie 500 äh, Euro dafür auszugeben und so weiter, aber das war Dadurch, dass es einfach auf dem Luxuskonto verfügbar war, also dass ich gezwungen war durch das sechs modell mir diese, ähm, sagen wir mal auf dem auf dem Luxuskonto dieses Geld dafür bereitzuhalten, ist geht dann irgendwann auch so ein bisschen ähm, die Lust dazu auf, mal zu gucken, okay, was wäre denn für mich mal Next Level? Was wäre denn eine Ausgabe, wo ich wirklich sagen würde, da hätte ich Bock drauf, aber ich würde es mir eigentlich nicht leisten wollen. Und es kann Sachwerte sein, Es können irgendwie mal anstatt ein normales Hotelzimmer die Suite sein, das kann anstatt die normale Massage die zwei Stunden, vier Hände, Hotstone, Gurken und Joghurt <lacht> und vegan natürlich und sonst noch alles drauf. Also was ist wirklich dieses Next Level, wo ich eigentlich rational sagen würde, nee, muss ja eigentlich nicht sein.
1: Genau. Und dann gibt es noch 5% Spendenkonto, 5% Liquidität, also Liquidität ist einfach nochmal, dass man auch wirklich entsprechend, ähm, ja, wie so eine liquide Rücklage hat und zum Spendenkonto auch ganz spannend wirklich zu gucken, wie kann ich auch mit der Fülle, die ich für mich kreiere, wie kann ich auch da einfach einen Teil weitergeben wie kann ich ähm, auf so einer regelmäßigen Basis und nicht nur einmal im Jahr, wenn Weihnachten ist, mhm. wie kann ich auch wirklich ähm, weitergeben aus der Freude auch am Geben. Und ähm, dann ist noch 10% Weiterbildung. Genau. Ja? Und das war's, glaube ich. Ja, also das du hattest jetzt
0: 5% Spenden genannt. Ähm, dann verschiebt es sich ein bisschen. Also entweder ihr habt 55% für die Lebenshaltung und 5% spenden oder 50% und 10% spenden. Das ist so ein bisschen, da gibt es verschiedene Interpretationen von dem sex
1: Genau, und das kann auch jeder für sich nochmal so anpassen wie es für dich halt auch stimmig ist, ja. wie es für dich oder für euer Business Sinn macht, wenn man Kinder hat, vielleicht hat man für die dann nochmal ein extra Konto und so weiter. Also genau. es geht nur darum, dieser Grundgedanke zu sagen, ich teile mein Geld jeden Monat auf und gucke dann auch, okay, wie komme ich mit diesem Budget ungefähr hin, also wie kann ich ähm, gucken, dass ich entweder halt äh, meine Ausgaben reduziere oder auch meine Ausgaben jetzt wie mit dem Luxuskonto auch erhöhe, wenn ich jemand bin Und da sind wir schon beim nächsten spannenden Punkt, nämlich das Thema Geldtypen. Wie bin ich denn als Typ? Wie gehe ich mit Geld um? Was habe ich vielleicht auch übernommen? Was habe ich gelernt? Und da haben wir zum Beispiel gemerkt, dass wir da sehr unterschiedlich sind. Und da können wir natürlich auch von dem anderen jeweils lernen, dass wir selbst, sage ich mal, jeder mehr in der Balance ist, weil es gibt zum Beispiel dieser Typ, das ist mehr der Saver, der hält viel an dem Geld fest, dem fällt es schwerer, das Geld fließen zu lassen und dann gibt es mehr den Spender zum Beispiel, der das, der das Geld wirklich, ähm, schon ausgibt, was er noch nicht mal hat, so ungefähr, also der das Geld sehr schnell wieder fließen lässt und, ähm, da ist halt wirklich spannend und auch gerade in der Partnerschaft nicht den anderen zu verurteilen, weil er anders mit Geld umgeht oder vielleicht anders geprägt ist, sondern erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie gehe ich denn mit Geld um und dann eben auch den anderen mehr zu verstehen, okay, wie geht der denn mit Geld um und wo triggert mich der andere vielleicht auch? Weil dein Partner ist ja auch immer der allergeiste Spiegel für dich. Das heißt, auch da ist es wieder eine riesengroße Einladung, für dich hinzuschauen durch deinen Partner, wie der mit Geld umgeht und was dich daran triggert.
0: Ja, und da okay. ist natürlich so, wenn es bei irgendeinem Typ ins Neurotische oder wie sagt man da, auch wirklich ja. stark kippt, dann ist natürlich auch eine Möglichkeit da, für jeden für sich nochmal gemeinsam auch hinzuschauen, aber auf der anderen Seite, was was wir meinen, ist wirklich dann halt auch, ähm, sagen wir mal, ein normales Verhältnis der Typen auch zu ehren, ähm, sich da nicht triggern zu lassen, dass der andere vielleicht mehr dran festhält, der andere es wieder fließen lässt, ne, Anna Lena, die hat ihr äh, Luxuskonto schon die Monate vorher quasi beliehen, <lacht> ähm, während bei mir sich irgendwie das Geld angesammelt hat, also da ist schon leicht erkennbar, ne, was für ein Typ Liegt denn vielleicht auch dahinter? Genau, aber da ist alleine schon ähm, Wissenschaftler wirklich schon ähm, Wissenschaftler schon Leichtigkeit, ja. wenn man Bewusstsein darüber hat, was für ein Geldtyp der andere hat dann bringt es schon ganz, ganz viel Leichtigkeit rein.
1: Ja, oder zum Beispiel auch im, im Business. Ne? Kann es gut sein, dass einer immer mehr den Impuls hat, das Geld auch fließen zu lassen und zu investieren und zu sagen, hey, wir investieren jetzt in Weiterbildung, in Coaching oder machen hier noch irgendeinen Kurs oder was auch immer. Und der andere eher sagt, ach nee, komm, wir legen das Geld lieber zurück für, weißt der Kuckuck was. ne? Mhm. Und äh, da war es zum Beispiel bei uns auch spannend. So, Das können wir auch rückblickend, betrachten die letzten Jahre, dass, dass diese Investitionsimpulse, gerade die, ähm, sag ich mal, höherpreisigen, hauptsächlich von mir kommen So und ich bin auch die, die es allgemein eben mehr fließen lässt.
0: Ja. Und da liegt erstmal auch keine Wertung dahinter. Ähm, es ist generell wichtig zu schauen, privat, aber auch businesstechnisch, wie, wie ist es bei uns das Verhältnis zwischen kreieren können halten können und fließen lassen können und da darf auch alles ne, auch da darf ein energetischer Fluss sein lässt sich gut kreieren, kann ich auch einen guten Teil halten, kann ich es auch wieder gut fließen lassen ähm, und da ist es einfach auch nur wieder Bewusstsein reinzubekommen, ne. während ich erst, erst gestartet bin in die Selbstständigkeit und für mich einen guten Teil schon angesammelt hatte, die Annalena dazu kam und irgendwie dann schnell schnell war der Stöpsel gezogen <lacht> ja und das hat uns da auch viel Leichtigkeit reingebracht zu wissen, ähm, also über, wirklich über diese Geldtypen auch Bescheid zu wissen.
1: Ja, was wir dann noch teilen wollten, also zum einen ist es ja bei uns, was reinkommt und dann 50-50 bekommt jeder sozusagen seinen Anteil, dass dann bei jedem auf die einzelnen Konten fließen. Das bedeutet bei uns aber auch, dass jeder ähm, seine eigene Altersversorgung hat oder seine eigene finanzielle Freiheit konnte. Also dass wir Sparpläne haben, wo wir wirklich jeden Monat, eine gewisse Anzahl an Geld in, in Aktienfonds investieren, sodass wir auf der einen Seite natürlich dieses Gemeinsam, dieses Teamwork-Thema haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Stück weit diese finanzielle Unabhängigkeit. Also dass wir jetzt nicht gemeinsam fürs Alter vorsagen oder nur gemeinsam jeder Vermögen hat, sondern dass eben jeder eben auch, sage ich mal, ja, für sich investiert, so dass zum einen das Miteinander aber eben auch diese Unabhängigkeit da ist, weil für uns ja auch, das hatten wir, hatten wir in dem alten Podcast schon mal erwähnt, ja. für uns auch das Thema Trennung und jedes Jahr wieder eine bewusste Entscheidung füreinander zu gehen, ganz wichtig ist. Und dazu gehört aber auch, dass jeder auch ein bisschen finanziell die Unabhängigkeit hat, zu sagen, ach ja, fühlt sich das für mich widerstimmig an? Möchte ich wieder ein Jahr mit dir gehen? Und das darf sich dann natürlich eben auch, so wie sich das bei uns im Innen anfühlt, natürlich auch im Außen in der Struktur ein bisschen widerspiegeln. Ne?
0: Also wirklich reinzuspüren und bin ich, energetisch bin ich ähm, von also habe ich wirklich die Freiheit ja aber auch nein zur Beziehung sagen zu können wirklich wie ne jedes Jahr habe ich wirklich die Möglichkeit und da ist natürlich auch wichtig dass du strukturell auch die Möglichkeit schaffst dass nicht bewusst oder unbewusst irgendwo eine Angst ist ich bin in, in irgendeiner finanziellen Abhängigkeit vom anderen um da wirklich auch so die, die wirklich eine, eine eine energetische Freiheit darin zu haben, ich sage Ja wieder zu uns, ich sage Ja zur Beziehung. Und dazu gehört auch, dass es eben finanziell auch möglich ist, frei zu sein. Und da es gibt natürlich finanzielle Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen und wo dann auch natürlich wir gemeinsam drin sind, aber dass wir zumindest, dass jeder für sich einen Sparplan hat. Und sollte das jetzt so sein, dass der eine Partner... Ähm, sage ich mal, der Hauptverdiener ist oder der der Alleinverdiener, vielleicht auch durch ein gemeinsames Business, aber der andere ist jetzt vielleicht ähm, gerade eingespannt in der Familie, dann macht trotzdem zwei Sparpläne. Ne? Wir haben ja gesagt, alles kommt erstmal in einen Topf, alles fließt in einen, in einen Strang, teilt sich dann auf in die Kontenmodelle und daraus kann ich ja wieder sagen, okay, und daraus mache ich zwei Sparpläne, ja. wo beide, also wo der eine in dem einen und der andere in dem anderen eingetragen ist.
1: Ja, genau. Ja, und dann haben wir noch ein spannendes Thema. Ach ja, zu dem Luxuskonto wollte ich noch sagen, was da auch ganz wichtig ist, dass mhm. jeder bei seinem Luxuskonto machen kann, was er möchte. Und ob du das jetzt cool findest, dass dein Partner für 500 Euro Tesla fahren geht oder wenn du meinst, du willst noch äh, die zehnte Designerhandtasche und dein Partner sagt ja ganz ehrlich, muss Schatz, es sein? muss das denn sein? It's not your fucking business. Es ist nicht dein verdammtes Luxuskonto. Also es geht wirklich darum, auch, ähm, das ist ja das, was wir auch wirklich immer mitgeben möchten. Zum einen natürlich dieses, hey, wir kreieren gemeinsam, wir machen das gemeinsam so. ne, Wir haben unseren Lifestyle und unser Business gemeinsam. Und gleichzeitig sind wir aber immer noch zwei Individuen, die unterschiedliche Dinge toll finden. Also wirklich auch da so ins Erlauben zu gehen und zu sagen, ja, ich finde es ja cool auch, dass mein Partner anders tickt als ich, dass ich auch mein Ding ein Stück weit machen kann, weil es gibt ja nichts Nervigeres und äh, da haben wir auch noch eine kleine Anekdote dazu, wenn dein Partner die ganze Zeit kommentiert oder eine Meinung dazu hat oder dich fragt, warum du das kaufst oder warum du es nicht kaufst und musst es jetzt sein und das entsteht natürlich, wenn man halt, alles Geld gemeinsam hat, ne? Wenn jeder aber jetzt wie so, wie so ein Taschengeld des Luxuskontes, so, wenn jeder da seinen eigenen Topf hat, dann okay ist, dann ist es nicht dein Thema dann dann mache ich damit was ich möchte. Und äh, da haben wir auch so ein ähm <lacht> So ein, der Reimer guckt mich gerade so an, wovon redet sie? Ähm, so ein coolen, cooles Kürzel, das heißt NKP. Das heißt, das würde dann in dem Fall, ähm, wenn dein Partner meint zu kommentieren, warum du jetzt dies oder jenes von deinem Luxuskonto kaufst, dann sagen wir immer so NKP, also nerviges Kommentierpärchen, die immer meinen, sich gegenseitig die ganze Zeit die ihre Dinge kommentieren zu müssen. Und wir haben auch Momente, wo wir manchmal uns gegenseitig meinen zu kommentieren und dann sagt der andere NKP und der andere, oh Gott, oh Gott, nee, ich will ja kein nerviges Kommentierpärchen sein, also höre ich sofort auf damit. Also
0: wir sehen es ja im Außen oft besser als in uns selber und ähm, vielleicht kennt ihr das, ihr seid irgendwo eingeladen und dann äh, ist das andere Pärchen noch am Kochen und dann ja und... Ähm, man stellt den Ofen auf 200, nein, es sind 180 Grad, aber es sind 20 Minuten. Ich habe aber gelesen 25, muss man es links rumrühren, ich würde es aber rechts rumrühren. Ich nehme einen Metalllöffel, Nein, nehme doch den Holzlöffel. Und von außen haben wir das irgendwo mal beobachtet und haben gesagt, oh nee. Also so eine Energie und wenn wir uns da irgendwann mal selber wiederfinden, ähm, dann sagen wir einfach das Codewort NKP, dass wir diese Energie wieder <lacht> loslassen. Ähm, genau, daher diese Story. Und das ist eben das Wichtige auch in diesem Luxuskonto, dass da nie eine Disbalance stattfindet, weil der eine irgendwie gerade ähm, das Geld verdient oder das Geld empfängt ähm, und der andere dann um Erlaubnis fragen muss, mhm. sich jetzt irgendwas leisten zu dürfen oder er jetzt halt dafür gerne äh, sich den Tesla ausleihen will oder die Tasche kaufen will oder das Upgrade fürs Hotelzimmer. Ähm, und dass es da einfach kein, brauchst du das wirklich und du musst am besten noch einen Antrag stellen, sondern das ist mein Luxuskonto, da ist das Geld drauf und da gebe ich das dafür aus, wofür ich es ausgeben will. Punkt. Und der andere hat dafür einfach nichts zu sagen. Ja. Und natürlich gibt es dann auch das gemeinsame Konto, wo Lebenshaltung und so drauf läuft und da werden natürlich gemeinsame Entscheidungen getroffen. Aber fürs das Luxuskonto ist jeder selbst verantwortlich.
1: Ja. Und wenn, wenn das jetzt bei dir gerade so ist, dass einer deutlich mehr verdient als der andere oder einer gerade der Hauptverdiener ist und du merkst, es fällt dir vielleicht schwer oder ein Teil in dir hat noch so einen Widerstand.
0: Schick ihm die Folge.
1: <lacht> genau. Oder ihr, genau. genau. Ähm, ein Teil in dir hat vielleicht noch ein bisschen so einen Widerstand, auch zu sagen, ja, können wir wirklich 50-50 aufteilen? Dann möchte ich dich noch mal einladen, dahin zu schauen, wie denn, denn deine Bereitschaft zu empfangen ist. Weil ähm, da gibt es dieses schöne Buch von Gary Douglas, Geld ist nicht das Problem, sondern du. Und äh, der Schra oder ist von denen hier.
0: Beiden. Nee,
1: von beiden. Egal. Wir wissen es nicht genau, ist egal. Aber da geht es wirklich darum, ähm, dass es gar, gar nicht um Geld geht im Kern, sondern um deine Bereitschaft zu empfangen. Und ähm, das ist einfach eben so wichtig, dahin zu blicken, weil wenn du dir gar nicht erlaubst, diesen Gedanken oder oder dieses Setting, hey, wir sind ein Team und ich ich unterstütze meinen Partner und durch unser gemeinsames Sein werden vielleicht auch Dinge möglich, ne? weil weil du kreierst ja auch in irgendeiner Form mit, ob du jetzt aktiv mit kreierst oder nur einfach durch deine Präsenz in irgendeiner Form kreierst du ja mit, das ist in der Beziehung ja gar nicht vermeidbar, sage ich mal, oder ja gibst deinem Partner Impulse oder bist auch einfach nur da, ähm, da wirklich zu gucken, wo bist du nicht bereit zu empfangen? Also, wo denkst du, du bist es nicht wert oder es kann nicht so leicht sein? Und da wirklich nochmal einen anderen Perspektivwechsel darauf zu bekommen, weil, ähm, ja, weil das Leben dann so viel leichter wird, wenn wir wirklich als Team miteinander wirken und eben auch, ähm, auch dann uns selbst nicht kleiner machen, als wir sind.
0: Mhm. Ja, ansonsten schick ihm die Folge. Oder ihr. Und wenn Sie dann immer noch nicht zustimmen, dann kannst du mal hochrechnen, was eine Hausfrau und ein Kindermädchen kosten würde, sechs Tage die Woche für einen kompletten Monat. Und wenn Sie das dann immer noch nicht überzeugt, dann würde ich mir überlegen, warum ich mir so eine Partnerschaft ins Leben ziehe.
1: Heute sprichst aber viel Klartext. Okay, und dann natürlich noch ein ganz spannendes Thema. Viele Dinge, die wir jetzt erwähnt haben, sind ja ein bisschen mehr so strukturell und äh, hat natürlich auch viel maskuline Energie, was dann auch äh, zu Klarheit, ähm, Klarheit ähm, führt natürlich in der Partnerschaft, wo du dann auch nicht mehr so viel Diskussion hast. Und ein anderes wichtiges Thema ist aber noch das Thema Glaubenssätze, und Energien, also dir auch wirklich den Raum zu nehmen und wir machen zum Beispiel einmal der Woche, in der Woche ein Money Date, wo wir uns unsere unterschiedlichen Konten angucken, wo wir gucken, okay, ist fürs Business noch irgendwas wichtig, ist privat noch irgendwas äh, zum Thema Geld zu besprechen, ne? Buchhaltung machst du da auch, ähm, das sind, ja, sage ich mal, diese maskuline, strukturgebende Arbeit, aber dann eben auch die energetische Arbeit, ne? Glaubenssatzarbeit zu gucken, wo habe ich denn noch alte Dinge übernommen, die mir gar nicht dienen? Also das heißt jetzt von meinen Eltern oder von meinen Großeltern, also wirklich ähm, alte Überzeugungen zu Geld zu verkaufen, zu ähm, Erfolg, ähm, Geld verdienen ist schwer, reiche Menschen sind schlechte Menschen, was auch immer bei dir noch in deinem System hängt, was sich was sich davon abhält, wirklich die Fülle zu empfangen und in der Fülle zu leben, äh, was du wahrhaftig möchtest. Und das ist auch für uns immer, immer wieder spannend, seitdem wir uns so intensiv damit beschäftigen, wirklich, wir graben bei so viele Dinge aus, seitdem auf, wir angefangen haben. Auf
0: Geld liegt mehr drauf als auf Religion und Kulturen und äh, Sexualität. Sexualität und was weiß ich. Also es ist schon ähm, echt krass, was da alles verborgen liegt, sei es familiär, wie wir geprägt wurden, ähm, was unsere Eltern uns vorgelebt haben, was wir ähm, durch andere erziehungsnahe Personen, Bezugspersonen gelernt haben, ähm, wie unser Umfeld war, ähm, Ansonsten, was wir sonst energetisch übernommen haben, was für, was unser Ego uns die ganze Zeit vorsagt. Es sind ja auch nur, unser Ego ist ja eigentlich nur unser Konstrukt aus den Glaubenssätzen, die wir uns gebaut haben. Ähm, wie wir manchmal auch durch unser Ego nach außen wirken wollen, was das wiederum auf unser Geld auswirkt und, 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 und. Also was da alles drauf liegt, es ist wirklich ein Riesenschatz, den es dazu zu heben gilt. Ähm, und es ist sehr spannend. Na, auch da körperlich, seelisch, geistig mal hinzuschauen ähm, und das ist eben dann auch ein Raum, den wir aufmachen an diesem Money Date, ähm, dass wir gucken, was gibt's da diese Woche, was nehmen wir uns vor, gibt es eine neue Übung, gibt es Fragen, zu denen wir journalen können, ähm, können wir wieder ein Ritual machen, können wir irgendwann alte Glaubenssätze verbrennen, können wir die tauschen, ähm, uns anzugucken die Woche über, wo waren vielleicht mal ein Mangelgedanke, der hochkam. Na, weil auch da hängt ja alles mit allem zusammen. Bin ich in anderen Lebensbereichen auch im Mangel? Kann ich da auch was, sag ich mal, in die Fülle bringen? Bringt es mir vielleicht auch wieder was in anderen Lebensbereichen? Und, 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 und.
1: Genau. Und dann hast du mich gerade noch hingewiesen, dass wir noch ein anderes wichtiges Thema haben. Das Thema Investition.
0: Nee, auch das Manität. Also ja. was, was Sie noch zum Money Date, was ich dann noch gerne dazu sagen würde, ist das eine, ich habe es dann gekoppelt auch mit meiner Buchhaltung. Das heißt, bevor wir unser offizielles Money Date haben oder danach, äh, mache ich noch die Buchhaltung. Auch hier mit einfach die Business-Beziehung äh, nochmal hin reinzukriegen. Für mich lag das manchmal irgendwie dann wochenlang rum. Dann war es ein mega Aufwand, irgendwie wieder die Belege zusammenzusuchen und so weiter. Und seitdem ich das an das mit dran gekoppelt habe, und das ist so ein genereller Hack, Ne, ähm, die Rituale, die du neu etablieren willst, koppelt es an was anderes, was du eh schon tust, dann fällt es dir leichter. So habe ich das an, an das andere Money-Date gekoppelt. Seitdem mache ich wirklich jede Woche meine Buchhaltung. Es ist so viel leichter, es ist so viel mehr Leichtigkeit mit dabei. Aber das wird eh wahrscheinlich bald obsoleter werden. Mhm. Unabhängig davon, der eine Tipp, das andere ähm, ist wirklich auch das Money Day, dass es wir eben auch beide Seiten machen, wirklich die Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, wir haben auch eine Liste, wo wir unsere ganzen Konten, jeder für sich einmal auflistet, um wirklich eine glasklare Klarheit zu haben, wie ist meine finanzielle Situation? Wo ist alles liquides Geld? Wo habe ich überall investiert? Ähm, wie viel Bargeld habe ich wo? Etc. Et wirklich so eine komplette Liste zu führen mit allen Konten und Investitionen. Ähm, und dann aber, wie, wie du auch schon gesagt hast, eben auch die ja, energetische Arbeit, spirituelle Arbeit, Glaubenssatzarbeit etc. Genau. Oder einen Kurs zu machen.
1: Genau, einen Kurs machen wir auch gerade, weil wir uns ja auch da immer weiterentwickeln. Genau. Und äh, es ist toll, sich von anderen Menschen begleiten zu lassen. Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sind wir fertig mit der Folge, oder? Ja. Ja. Wenn... Du jetzt fühlst, Mensch, die zwei, die haben ja einiges weiterzugeben zum Thema Business und Beziehung und vor allen Dingen auch, wie man beides richtig geil miteinander kombinieren kann. Und wenn du auf der Suche bist für eine Begleitung oder auch mit deinem Partner super gerne eine Begleitung machen möchtest, weil du weißt und fühlst, dass da noch so viel mehr Leichtigkeit und Flow für euch möglich ist, auch die gegenseitigen Muster und die gegenseitigen Trigger anzuschauen und einfach wirklich eure Beziehungsvision miteinander noch viel größer zu machen, dann schreib uns für eine 1 zu 1 Begleitung und äh, ja, dann freuen wir uns ganz viel Magie mit dir zu kreieren, ganz viele mhm. Shortcuts, äh, ganz viel Flow da reinzubringen und äh, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao ihr Lieben. Ciao.